0: Gefühle von Scham gehören zum menschlichen Dasein. Doch wie wir damit umgehen, trägt entscheidend dazu bei, wie wir uns fühlen. Deshalb reden wir heute darüber, wie wir Schamresilienz aufbauen können. Du wirst nach dem Hören dieser Episode besser verstehen, warum wir als Gesellschaft dringend über Schamgefühle reden müssen und wie wir gerade im Beruf mehr Verbundenheit statt Konkurrenz schaffen können. Viel Freude beim Hören! Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Zuerst möchten wir wieder unserem Sponsor für die Unterstützung danken, damit dieser Podcast für dich auch weiterhin kostenlos bleibt. Unser Partner in dieser Folge ist die Nahrungsmittelergänzung AG1 von Athletic Greens. Timon, erzähl vielleicht mal kurz, wie geht's dir jetzt gerade so? Herbstanfang, Tage werden kürzer, Nächte dunkler.
1: Ja, also ich glaube, ich merke das, was viele auch merken, dass es mich einfach die, die Energie wird ein bisschen weniger. Irgendwann läuft das wahrscheinlich sogar auf dem Energietief hinaus. Also das ist sicherlich ein Problem, mit dem wir alle zu tun haben.
0: Ja, kenne ich auch von mir auf jeden Fall. Hast du Routinen da für dich gefunden oder auch Rituale? die in dieser Jahreszeit besonders wertvoll für dich sind, die dir dann noch mehr helfen als sonst?
1: Ja, also für mich ist das eine Kombi aus viel rausgehen und letzten Endes aber auch den Körper mit dem versorgen, was er dann vielleicht auch zu wenig bekommt. Und da ist AG1 die Ergänzung schlechthin für mich, denn es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln und ist damit ein echter Energiekick in meinen täglichen Ritualen und auch eine sehr willkommene Unterstützung für mein inneres Gleichgewicht damit.
0: Ja, ich trinke ag One ja auch, deswegen kann ich an dieser Stelle auch nochmal ergänzen, das ist ein grüner Smoothie, aber man darf sich von der Farbe echt nicht abschrecken lassen, dieser Drink schmeckt wirklich richtig lecker.
1: Ja, wenn du dir jetzt überlegst, ist das was für mich? Du kannst ag One selbstverständlich auch selbst testen, zum Beispiel mit einer Monatsration im bequemen Abo-Modell und damit du die Katze nicht im Sack kaufst, gibt dir ag One eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Und du kannst in Ruhe beobachten, wie sich die abgestimmten Inhaltsstoffe auf dein mentales und körperliches Wohlbefinden auswirken.
0: Genau, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis für, für Schwangere oder auch für Stillende. Konsultiere vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln auf jeden Fall erstmal medizinisches Fachpersonal.
1: Du kannst dir deine persönliche Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker plus einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs sichern, wenn du auf athleticgreens.com Schrägstrich still und stark in einem Wort gehst.
0: Das Abo ist natürlich jederzeit kündbar. Hier nochmal der Link, athleticwings.com slash still und stark. In der letzten Folge haben wir erstmal so ein bisschen auseinandergenommen, was Schamgefühle überhaupt sind, wie weitreichend sie sind und wie gefährlich es sein kann, Schamgefühle wegzuschieben, zu unterdrücken. Also, falls du sie jetzt noch nicht gehört hast, dann findest du sie auf jeden Fall unter dem Titel warum empfinde ich so viel Scham oder warum schäme ich mich so sehr für meine Bedürfnisse. Da wirst du auf jeden Fall fündig. Und vielleicht nochmal so als kleine Zusammenfassung. Wir nennen es das kleine eins, der Scham. Das ist der erste Punkt. Wir alle kennen das Gefühl von Scham und wir alle haben Schamgefühle. Es ist also völlig normal und jeder Mensch ist davon betroffen. Ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist, es ist uns wirklich allen sehr unangenehm, über diese Schamgefühle zu sprechen. Und tatsächlich ist es auch so, dass wissenschaftliche Studien gezeigt haben, dass wir Schamgefühle als ähnlich schmerzvoll wahrnehmen wie echten körperlichen Schmerz. Also von daher nehmen wir mal mit, wir sind alle auf Schmerzvermeidung programmiert. Es ist also absolut normal, dass es wirklich unangenehm ist. Und der dritte Punkt, der noch sehr wichtig ist, in Erinnerung zu behalten ist, je weniger wir über Schamgefühle offen sprechen, desto mehr Macht gewinnen sie und übernehmen die Kontrolle über unser Verhalten und damit unser Leben. So, jetzt ist die Frage, worum geht's heute?
1: Ja, in dieser Folge geht es darum, dass wir einen gesunden Umgang mit unseren Schamgefühlen lernen. Also es geht nicht darum, Scham zu verdrängen, zu sagen, ich empfinde keine Scham mehr, ich bin, bin cool damit. Sondern es geht darum, dass wir uns Schamresilienz erarbeiten. Das heißt, dass wir lernen, wenn wir Scham entdecken, damit umzugehen auf eine Art und Weise, die konstruktiv ist. Und uns nicht in die Ecke drängen lassen. In dem Fall eigentlich geht es darum, dass wir, wenn wir uns in die Ecke drängen lassen, dass wir anfangen zu schweigen. Weil Schweigen ist das, wodurch Scham die Macht gewinnt. Und wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, dann wird Scham tragbarer. Und das ist eigentlich der Punkt. Also Resilienz heißt eben nicht, ich verdränge alles oder ich kriege das glatt gebügelt, ich kriege das auf null, es ist nicht mehr vorhanden in meinem Leben, sondern Resilienz heißt eigentlich unter schwierigen Umständen zurückzukommen in eine Handlungsfähigkeit. Und das ist genau das, was wir heute eigentlich erreichen wollen.
0: Hm, das fühlt sich ja jetzt auch erstmal so ein bisschen an, wie das Gegenteil von Intuitiv, ne? weil unsere Intuition sagt uns ja, fühlt sich unangenehm an, lieber drüber schweigen, während eigentlich die gesündeste Sache wäre, auf den Schmerz zuzugehen. Ne? Weil ich meine, wir wollen keinen Schmerz, wir wollen den Schmerz vermeiden, aber eigentlich wäre das gesündeste, auch darauf zuzugehen, auf das Gefühl. Von daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es eben nicht intuitiv klar ist, wie man richtig damit umgehen kann.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie, als wenn man irgendwie so einen Splitter irgendwo im Fuß hat dann gibt es ja zwei Sachen, die passieren können. Entweder ist das so lange her, dass da irgendwie schon Hornhaut drüber ist, wir glauben, dass da gar nichts mehr ist. Das ist das, wo ich sagte, wir haben so fünf Meter Mauer drumherum gebaut und sagen, na, no, da ist nichts. Oder das andere Verhalten, was natürlich auch passieren kann, ist, wir also sagen, wir treten mit dem Fuß gar nicht mehr auf, weil es schmerzt so sehr. Und mit Charme Resilienz sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir gehen den Splitter an. Wir versuchen ihn erstmal zu benennen, wo der ist und, und gehen offen auf die Sache zu. Vielleicht werden wir ihn auch los in dem Sinne, dass es nicht mehr so schmerzt. Aber es kann sein natürlich, dass wir eine gewisse Empfindlichkeit haben. Aber darauf kommen wir noch.
0: Genau. Ja, be bevor wir jetzt ganz theoretisch werden, lass mal mit einem ganz praktischen Beispiel anfangen. In der letzten Folge habe ich ja so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen geplaudert, was so mein Wunderpunkt, was Schamgefühle angeht, ist. Heute wollte ich dich mal fragen, wo hast du. Starke Schamgefühle. Wo ist das bei dir, wo du sagst, nee, schwierig?
1: Also mir ist das eigentlich erst durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema wirklich bewusst geworden, dass das Scham ist.
0: Oh, schau mal an, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, dass sie sagen, hey, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt Schamgefühle habe, ich komme doch durchs Leben.
1: Richtig. Und das ist natürlich klar, ich bin jetzt auch über 40, natürlich habe ich gelernt, gewisse Sachen zu lösen oder zumindest, Kompensationsverhalten zu finden, die mir helfen, im Alltag funktional zu sein. Aber das heißt eben nicht, dass ich frei von dem Gefühl von Scham bin in solchen Situationen. Mir war einfach nur nicht bewusst, wie ich das Ding benennen soll oder dass es damit zusammenhängt. Und für mich ist das, dass ich ein sehr hohes Ruhebedürfnis habe im Vergleich zu vielen in der Bevölkerung. Also es, wir beide haben ein ähnliches Ruhebedürfnis. Deswegen, deswegen
0: heißt der Podcast auch still und stark.
1: Genau, uns beide zusammen... Da, da tut das nicht viel im, aber im Kontrast zwischen uns beiden, aber im Kontrast zu einer Umwelt, die wir erleben, ist das schon so, wo ich das Gefühl habe, mein Ruhebedürfnis ist doch viel höher als das von anderen. Plus, dass ich das Gefühl habe, weniger leisten zu können, dass ich weniger Kraft habe und krankheitsbedingt auch früher zumindest immer öfter ausgefallen bin. Mittlerweile ist es so, ich werde weniger krank, aber meine Leistungsfähigkeit ist trotzdem nicht da. Also ich wüsste, wenn ich versuchen würde, das Gleiche zu leisten zu der gleichen Uhrzeit oder in der gleichen Menge wie andere, würde ich sofort wieder krank werden. Also da habe ich so ein bisschen gelernt, besser auf meine Bedürfnisse einzugehen. Aber es bleibt dieses schamvolle Gefühl, ich bin ruhebedürftiger als andere und ich bin damit eigentlich auch weniger gesellschaftsfähig, weniger in der Lage, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen als andere. Und das kann man natürlich sehr gut hinter Eigenarten verstecken, so bin ich halt, aber es ist tatsächlich, wo ich für mich merke, ich bin manchmal nicht so richtig glücklich damit, dass mein Ruhebedürfnis so hoch ist und ich deswegen an manchen Sachen auch einfach nicht teilnehmen kann.
0: Okay, das heißt, wo wirst du im Alltag mit diesen Gefühlen konfrontiert? Also du hast ja gerade schon soziale Vergleiche angeführt, andere haben offenbar andere Bedürfnisse und du hast jetzt das Schamgefühl für deine eigenen Bedürfnisse da einzustehen.
1: Genau, also es ist diese Kombi aus ich muss leistungsfähig sein, habe aber eigentlich ein hohes Ruhebedürfnis in dem Moment. Für mich tritt das sehr stark zutage in dem Moment, wo ich vormittags präsent sein soll. Also ich, ich nehme jetzt einfach mal den kompletten Vormittag. Das ist schon so, ich sage, okay, wenn das Richtung zwölf geht, wird es ein bisschen besser. Aber ich weiß einfach aus Erfahrung, sag, eigentlich brauche ich jetzt Ruhe. Also ich brauche Stille, ich brauche Zeit für mich, um mich zu sammeln, um bereit zu sein für die Welt da draußen. Und es stört mich sehr auf in dem Moment, wo ich sage, oh, ich muss jetzt um 8.30 Uhr, um 8 Uhr irgendwo auf der Matte stehen, möglichst noch im Mittelpunkt, selbst was präsentieren zu müssen, einen Kundentermin zu haben, Kundentermine für Ort. Und das sind so Punkte, wo ich merke, ich, ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten, wo ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, zwischen uns beiden sagen, weißt du was, ich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das Problem ist, dass ich nach außen hin aber natürlich als Unternehmer auftreten soll, als jemand, der es drauf hat und der jetzt hier die Führung übernimmt, wo ich mich am liebsten eigentlich verkriechen möchte, allein sein möchte, einfach um, um meinem Körper das zu geben, was ich intuitiv als richtig empfinde.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, da sind wir bei diesem ähm, interessanten Begriff der unerwünschten Identitäten, ne, über die du das letzte Mal gesprochen hast, wo wir sagen oder wo du jetzt in dem Fall sagst, die deine unerwünschte Identität ist beziehungsweise deine erwünschte Identität ist, du bist der Unternehmer, der da rausgeht und präsentiert und da am Machen und Funktionieren ist und uh, alles klasse, während aber die reale, unerwünschte Identität ist, du kannst gar nicht so performen, wie du das selber gerne möchtest. Also dein Wunsch ist was anderes als die Wirklichkeit.
1: Genau, also es ist auch so, dass ich mich in dem Zeitpunkt halt auch extrem auch physisch angreifbar fühle. Also es ist wirklich, wie ich gesagt, mein ganzer Körper sagt eigentlich, zieh dich zurück. Sieh zu, dass du erstmal deine Kräfte aufbaust und dann so Richtung Mittag, Nachmittag, da kannst du dann auch präsent sein. Das ist dann okay. Also es ist nicht so, dass ich mich vor der Welt verstecken möchte. Es ist einfach nur der Zeitpunkt, wo ich sage, ich bin extrem verletzlich zu dem Zeitpunkt. Und das ist nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Aber das Berufsleben gibt natürlich diese Identität vor, wo du sagst, okay, so ab acht spätestens bist du ja wohl präsent von Montag bis Freitag. Ja, und, und nicht nur
0: präsent, auch leistungsfähig ne? und genau. produktiv. Ja, genau. Ja.
1: Und das ist das, wo man ohne jetzt groß in, in Details zu gehen, sagen würde, ja, das ist so das übliche Ideal eines berufstätigen Menschen. So ab 8 Uhr von Montag bis Freitag sollte man verfügbar sein und dann sollte man auch was geschafft kriegen. Das ist eine Sache, wo ich sage, das konnte ich seit Anbeginn nicht, das werde ich nie können. Und das gibt mir natürlich immer so ein bisschen das Gefühl von, ich schäme mich dafür, solange ich nicht darüber rede. Und das ist jetzt eigentlich auch der nächste mhm. Punkt natürlich für mich, wo ich sage, das ist so die, die Entwicklung, die ich da auch durchgemacht habe.
0: Um nochmal jetzt wirklich zu verdeutlichen, wie schmerzvoll diese Gefühle in dem Punkt sind, wie weit reicht das bei dir? Also hast du dadurch, durch diese Schamgefühle, die treten ja auch oft zusammen mit Angst auf, hast du dadurch Angst gehabt von Vorgesetzten oder auch Kollegen und Kolleginnen abgelehnt zu werden, dass die vielleicht dann nicht mehr mit dir arbeiten würden, wenn du kommunizierst, was du kannst und was eben nicht?
1: Ja, also in der Selbstständigkeit ist es natürlich zum Glück, das ist natürlich auch so die Rettung. wo man sagt, da kann man natürlich so ein bisschen auch sagen, hey, ich bin mein eigener Chef, ich stelle meine eigenen Regeln auf. Das erfordert aber auch Mut. Aber ich habe es das erste Mal halt, was heißt nicht das erste Mal, aber ich habe es ja erlebt in dem Moment, wo ich noch angestellt war, wo es tatsächlich so war, der, der Chef kam morgens rein, fragt so, was macht ihr? So, ja, ja, das, 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 das werde ich jetzt machen. Und dann falle ich innerlich zusammen bis 15 Uhr so gefühlt, und in den letzten zwei Stunden bis 17 Uhr versuche ich dann alles wegzukloppen, was ich irgendwo am Morgen versprochen habe, machen zu können. Das hat auch zum, zum guten Teil geklappt. Aber erstens, ich war oft krank. Also bei, bei ich glaube, sechs Wochen Krankheit im, im Jahr, das ist schon eine Menge. Und da kam ich nie raus. Plus natürlich immer dieses Gefühl, eigentlich kannst du weniger als die anderen. Die anderen arbeiten doch acht Stunden am Tag. Und kriegen was geschafft und ich versuche hier in, in kläglichen zwei Stunden was zusammenzuklöppeln, was andere in der ganzen Zeit vorher schon, die könnten, die könnten früher Feierabend machen als ich. Ich muss die letzten Stunden nutzen, um überhaupt mal aufzuholen. Also dieses ständige Gefühl, ich muss aufholen, ich muss aufholen, ich muss aufholen, das hat mich schon, schon sehr mitgenommen und auch bedrückt. Und da war natürlich die Selbstständigkeit erstmal so nach außen hin die, die Rettung, weil ich da selber festlegen durfte, wann ich arbeite.
0: Also du würdest sagen, das ist so eine Kompensationsstrategie von dir gewesen, um mit diesem Schamgefühl zurechtzukommen. Dass du quasi das einfach fakest, indem du möglichst busy wirkst, damit keiner deine, deine Scham quasi merkt, dass du sagst irgendwie, ich bin überhaupt nicht auf der Höhe hier gerade.
1: Genau, also die, die Botschaft, die Scham ja sendet, ist ja dieses Gefühl von, ich bin nicht genug. Und um diesem nicht genug zu entgehen, habe ich dann auch in der Selbstständigkeit natürlich gerne länger gearbeitet, um die Sicherheit zu haben, dass es genug ist.
0: Das machst du auch heute noch manchmal.
1: Das mache ich heute <lacht> auch noch manchmal, aber das ist wichtig ist, finde ich, sich seiner Motive im Klaren zu sein. Also es gibt Sachen, wo du sagst, hey, ich habe da jetzt Bock zu oder natürlich, wenn ich ein Ergebnis verspreche, dann liefere ich das Ergebnis, das ist auch okay. Also es geht nicht darum zu sagen, hey, ich müsste jetzt hier noch zwei Stunden was machen, aber ich mache das nicht. Da ist der Selbstständige natürlich schon in einer anderen Verantwortung. Aber wichtig, finde ich, ist einfach, sich darüber klar zu sein, aus welchem Gefühl heraus mache ich das? Habe ich immer das Gefühl, nicht genug zu sein? Oder ist es ist tatsächlich faktisch, wo ich sage, ja, ich habe den den Nachmittag in der Sonne gesessen. Klar, muss ich jetzt heute Abend ein bisschen noch was machen. Das ist in Ordnung. Aber das ist ein wesentlicher Unterschied eben auch, wo, wo mir durch die Arbeit hier klar geworden ist, okay, das eine ist wirklich ein Gefühl von Scham, das andere ist, wo ich sage, ja, ich bin Unternehmer, natürlich arbeite ich manchmal auch zu anderen Zeiten, weil ich das jetzt gerade möchte und weil ich mir dann eben den Nachmittag in der Sonne gegönnt habe.
0: Total. Ich glaube, schwierig wird es nur an dem Punkt, wo du versuchst, dir in die eigene Tasche zu lügen, weil du sagst, ja, nee, ähm, nee, nee, also das muss ich ja so machen, das gehört zum Unternehmertum dazu. Während es aber eigentlich die Scham ist, ähm, nicht genug zu sein, wenn man weniger täte. Ne? Also manchmal kann man das ja auch gut maskieren, indem man sich selbst die Geschichte erzählt, ja, nee, nee, das äh, gehört sich so, wenn man selbstständig ist.
1: Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist einfach, wenn man merkt, dass man nach ein paar Jahren eigentlich immer dieses gleiche Gefühl hat. Man sagt, du sagst du fühlst dich immer wie am Anfang. Du fühlst dich immer so, als ob du dich beweisen musst. Und das hat viel mit dem eigenen Gefühl zu tun, mit dem eigenen Auftreten. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, damit können sich sehr viele, die hier mithören, identifizieren. Geht mir selber auch nicht anders. Also zum Beispiel, als ich früher noch angestellt war, da hatte ich Gleitzeit. Ich hätte nicht um acht kommen müssen. Also es ist wirklich... Absurd so im Nachhinein. Ne? Ich hätte auch um neun oder um zehn kommen können, was mir definitiv gut getan hätte. Ich hätte es wirklich tun sollen. Warum habe ich es nicht gemacht? Aus Scham darüber, wie man über mich denken und reden würde. Ich weiß nämlich, eine andere Kollegin in einer anderen Abteilung, die hat das nämlich gemacht, die ist später gekommen und über die wurde geredet. Ja, da brauchst du gar nicht anrufen, die, das ist unsere Langschläferin, die kommt eh erst später, ne, Lasma und so. Also immer so ein bisschen, immer so leicht abfällig, so dass du das Gefühl hattest, naja, die wird nicht allzu produktiv und leistungsfähig wahrgenommen wie der Rest, obwohl die exakt ihre Stunden gemacht hat. Die ist jeden Tag länger geblieben. Ja, die Frage ist jetzt, ja, warum, warum fühlen wir uns oft so unwohl an unseren Arbeitsplätzen?
1: Ja, ich fand das sehr interessant, weil tatsächlich ziemlich zeitnah zu dem, wo wir das Thema hier ausgearbeitet haben, hatte ich einen Artikel gelesen mit dem Titel, jeder dritte Vorgesetzte ist ein kranker Quäler. Und klar, natürlich ist das so ein bisschen überzogen, aber es ist tatsächlich so, dass es Umfragen gibt, wo Führungskräfte befragt wurden mit einem einem psychologischen Fragebogen. Das eine, was rauskam, ist, dass je neurotischer ein Vorgesetzter ist, desto weniger erfolgreich ist die gesamte Firma. Mhm. Also es ist tatsächlich, auch wenn man sagt, es, es schadet tatsächlich auch in zahlenmäßigen Begriffen einem Unternehmen, aber auch, dass es eine Häufung psychischer Defizite bei Vorgesetzten gibt im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt.
0: Und das ist erschreckend.
1: Das ist erschreckend. Diese Studie, die hier angeführt wird, ist eigentlich sehr einfach zusammenzufassen. Sagt über den Daumen gepeilt ist ein Drittel, gehört zu den sehr guten Chefs oder Chefinnen. Ein weiteres Drittel ist ausbaufähig, also lernfähig, sage ich mal. Und vom letzten Drittel wäre es eigentlich besser, wenn sie nicht in dieser Rolle wären. Und dann ist es natürlich klar, und man sagt, okay, uns begegnet das wohl relativ häufig oder wir kennen zumindest genügend, wo das der Fall ist.
0: Ja, ja so, so Indikatoren... Wo, wo das eben eine Schieflage sein könnte, ist zum Beispiel, wenn du merkst, dass in, in Teams keine Innovation herrscht, kein Vertrauen, keine Verbundenheit untereinander, keine Offenheit, keine Kreativität, also kein Vorankommen mehr und das Klima ist einfach schlecht.
1: Ja, vielleicht, um, um das so gedanklich mal so ein bisschen auch bildhaft vorzuführen, das ist dann natürlich so, dass wir in einer emotionalen Vollrüstung rumlaufen, damit uns ja niemand irgendwo unter unseren Panzer stechen kann. Und das ist das, was passiert halt. Wenn wir einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte haben, die stark auf unsere Scham vielleicht auch abzielt. Scham ne? kann ja auch genutzt werden, um Leute gefügig zu machen.
0: Scham gibt, gibt dir Macht. Also das ist ja, wer anderen solche Gefühle einreden kann, hat Macht.
1: Genau. Und dann gibt es eigentlich nur das zwei Reaktionen. Das eine ist Kampf. Das merkt man natürlich an Konflikten. Und das andere ist Resignation, die eben aber auch zu dieser Vollrüstung führt, wo man einfach über gar nichts mehr sprechen mag. Und ja, das ist tatsächlich eine Realität natürlich, die wir auch im Arbeitsalltag vorfinden.
0: Genau, das Arbeitsklima leidet dann massiv darunter. So, die, die jetzt mithören, werden sich jetzt wahrscheinlich zwangsläufig die Frage stellen, ja, wie kann ich denn jetzt analysieren, in welches dieser Drittel ich falle? Wie ist es mit meinem Team und den Führungskräften bei uns? Wie kann ich das feststellen?
1: Ja, also das ist wirklich auch erstmal nur eine Bestandsaufnahme, das Sagt nichts darüber, ob man jetzt das Unternehmen gleich verlassen sollte oder mit wem hier was nicht stimmt. Also. Es
0: gibt auch kein perfektes Unternehmen. Ne? Also ja. wir sind alle nur Menschen am Ende des Tages. Muss man vielleicht mal vorweg schicken. Aber auf jeden Fall, es gibt eine Checkliste, wo man sagen kann, das kann ich mal abklappern.
1: Ja, wir haben hier jetzt mal ein paar Fragen zur Selbstprüfung zusammengestellt. Wie gesagt, das ist erstmal, um, um die Landkarte erstmal aufzumachen, zu sagen, okay, ich habe Orientierung. Und dann wird mir vielleicht auch einiges klarer. Erste Frage, wird in meinem Team Perfektionismus gelobt oder gefördert? Also wirklich Perfektionismus, nicht die Arbeit ist gut, sondern das ist perfekt und unter perfekt gibt es nichts.
0: Fehlertoleranz auch. Ne? Mhm. Ja.
1: Zweiter Punkt, und ich denke, das passiert auch immer wieder, wird hinter dem Rücken anderer gelästert. Also es gibt schon das, wo man manchmal sagt, Mensch, der Chef hat ja aber dies oder jenes gemacht. Ne? Das ist, aber die Frage ist halt, ist das chronisch? Es ist Es ist prägend für das Unternehmen, für die Abteilung. Also wir alle reden mal über den einen oder anderen, aber gehört das einfach dazu, dass man sagt, eigentlich nach jeder Besprechung gibt es nochmal ein Meeting darüber, wie die Dinge gelaufen sind oder was man wirklich sagen wollte. Dritter Punkt ist, bevorzugen die vorgesetzten bestimmte Mitarbeitende.
0: Mhm, ja, es kommt auch häufig vor, dass man sagt, eine Führungskraft hat einen bestimmten Liebling oder so und die anderen kommen sich... Ähm schlecht behandelt vor, weil da einfach immer einer die besten Aufträge kriegt oder. Ja. Das ja.
1: alleine wäre eine Sache, wo man sagt, ja, das ist dann vielleicht sogar noch ausbaufähig. Und man sagt, ja, okay, da muss man ein bisschen ausgeglichener vielleicht als mhm. Vorgesetzter sein. Aber jetzt kommt eigentlich die aufbauende Frage darauf, nämlich werden Menschen gegeneinander ausgespielt oder miteinander verglichen? Mhm. Und das ist dann eher, wo du sagst, ja, wenn du wie der wärst, dann wärst du gut, aber du weißt ja selber, dass du es nicht drauf hast. Ne? Ja. Und damit einhergehend wird ständig nach einem Sündenbock gesucht.
0: Ja, wenn Schuld wichtiger ist, als überhaupt vorwärts zu kommen. Ne? Wenn, wenn wir mehr darüber sprechen, wer ist jetzt irgendwie schuldig, als wie können wir hier als Team ähm, Probleme lösen und nach vorne gucken.
1: Ja, genau. Was Was haben wir gelernt statt, was ist das Problem? Weil was ist das Problem, ist eigentlich die Grundlage davon, dass wir alle einen Job haben, wir lösen Probleme. Insofern kann es nicht die Hauptfrage sein. Und damit schließt sich der Kreis übrigens auch wieder Nämlich mit der Frage, werden Probleme und Konflikte vertuscht und totgeschwiegen? Zum Beispiel, wenn Projekte nicht erfolgreich waren, Spannungen im Team bestehen, die aber komplett ignoriert werden.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Fragenliste. Damit kann man auf jeden Fall so ein bisschen abklopfen, wie wirklich das Betriebsklima ist, wie das Klima im eigenen Team ist. Ob es etwas gibt, was man vielleicht sogar verändern könnte oder ob es ratsamer ist zu sagen, nein, unter diesen Umständen würde ich mich nach was anderem umsehen.
1: Was natürlich jetzt wichtig ist im Sinn zu behalten ist, es geht nicht darum, dass man jetzt bei diesen Fragen überall Ja oder Nein sagt und sagt, okay, jetzt gehe ich hier, es gibt kein perfektes Unternehmen. Unternehmen werden von Menschen geleitet, sind fehlerhaft, genauso wie wir selber auch. Das müssen wir im Sinn behalten. Also nur weil wir die Probleme und Fehler bei anderen benennen können, ist es ja nicht so, dass wir keine haben oder dass wir eben vielleicht auch sogar versuchen, unsere eigenen Probleme zu verdecken. Also das ist ja auch eben ein Faktor, dass man sagt, die Scham besteht ja darin, eine unerwünschte Identität zu haben, etwas nicht leisten zu können. Dementsprechend geht es nicht darum, den Finger auf andere zu zeigen, sondern auch zu merken, was löst es bei mir aus, warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte und inwieweit spielt Scham dabei eine Rolle.
0: Oder wenn wir wieder bei den Dritteln sind, klar, vielleicht bestehen Probleme, aber vielleicht habe ich ja eine Führungskraft, die zu dem Drittel gehört, die offen zuhört und die auch offen für Veränderungen ist. Vielleicht hat die das noch gar nicht so mitbekommen, wie ich das mitbekomme, vielleicht hat habe ich da einfach eine ganz andere Perspektive oder einen anderen Einblick und die würden durchaus zuhören. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
1: Ja, also es ist sehr wahrscheinlich, dass ich nicht das einzige unverstandene Individuum bin. Ja. Und in jedem Fall geht es auch darum, nach den positiven Ausnahmen zu suchen, die will mich auch benötigen, um dann nachher mit jemandem sprechen zu können, aber darauf kommen wir jetzt noch.
0: Genau, also wir, wir merken aber auf jeden Fall in dieser Checkliste, Scham kann auch ein systemisches Problem sein. Ne? Also es ist kein individuelles Problem, wo, wo ich jetzt irgendwie die alle, alleinige Verantwortung, Verantwortung vertrage, sondern es ist auch ein systemisches Problem. So mit, mit dem Gedanken im Hinterkopf können wir aber trotzdem jetzt mal darüber sprechen, was kann ich denn als Einzelperson tun, um mit meinen eigenen Schamgefühlen einen besseren Umgang zu finden. Du hast Schamresilienz gesagt am Anfang schon, was können wir denn jetzt wirklich aktiv für uns selber da tun?
1: Ja, also Schamresilienz sind eigentlich drei Punkte. Das erste ist Akzeptanz üben. das zweite ist offen darüber zu sprechen und das dritte ist auch Schamsituationen bei anderen zu erkennen, um ihnen eben auch zu helfen, Schamresilienz aufbauen zu können. Aber wir müssen natürlich erstmal bei uns selber anfangen.
0: Okay, dröseln wir das mal auf. Wie können wir denn besser mit Scham umgehen im Sinne von Selbstakzeptanz? Was beinhaltet das für dich?
1: Also was ich sehr wichtig finde ist und was ich auch schockierend finde, ist letzten Endes, wahrzunehmen, welche Probleme sich ergeben, wenn ich mit Scham nicht richtig umgehe, wenn ich meine eigene Scham nicht akzeptiere.
0: Okay, was passiert dann? Die
1: wird nämlich nicht einfach verschwinden, sondern mögliche Folgen von Scham sind, das haben wir beim letzten Mal auch schon erwähnt, emotionale Abstumpfung, fehlen an Empathie mit uns selber und mit anderen. Also man überfährt nicht nur die Bedürfnisse von anderen, sondern man hat eigentlich schon gelernt, seine eigenen Bedürfnisse zu überfahren. Dementsprechend, so wie ich mit mir umgehe, gehe ich auch mit dir um, das hört sich irgendwie fair an. Ist es aber nicht, wenn ich eigentlich schon mit mir nicht richtig umgehe, weil ich dann diesen, diesen Schmerz oder diese Schmerzvermeidung an andere weitergebe, in meinem Verhalten ihnen vorführe, wie das zu sein hat. Und das ist ein ungesunder Umgang. Ja, das Sücht stimmt. Süchte mögen daraus entstehen, psychische Störungen, Depressionen. Wie gesagt, das sind mögliche Folgen. Das ist keine, kein, keine fixe Sache. Aber das allein sich vor Augen zu führen und zu sagen, okay, wenn ich mit meiner Scham nicht richtig umgehe, schade ich nicht nur mir selber, ich schade auch anderen.
0: Ja, also das vor allen Dingen die emotionale Abstumpfung, die finde ich ganz spannend, konnte ich auch an mir selber beobachten. Ich weiß, ich war zum Beispiel früher deutlich härter, als ich es heute bin. Das, das weiß ich. ich. bin auch immer noch in manchen Punkten hart, würde ich mal sagen. Aber das ist, wo ich dem, wo ich dann eben auch weiß, ich bin zu hart mit mir selbst. Und da muss ich erstmal lernen, mit mir selber freundlicher zu sein. Und was ich auch gelesen habe, sehr, sehr spannend, wenn wir versuchen, diese negativen Emotionen runterzudimmen. Und die zu verdrängen, dann hat das auch immer Auswirkungen auf die positiven Emotionen. Also ich kann nicht selektiv vorgehen und sagen, oh nee, das will ich nicht fühlen, das ist unangenehm. Die anderen Gefühle werden dadurch mit runtergedimmt.
1: Ja, deswegen. Das ist echt traurig. Also deswegen dieses Stichwort Depression, ne, wo man sagt, ja natürlich, das ist auch eine mögliche Folge in dem Moment, wo ich alles irgendwie versuche runterzuschlucken dann ist mir auch irgendwann die Freude abhanden gekommen. Genau. Also um, um das klar nochmal in den einfachen Worten zu sagen, wie übe ich Akzeptanz? Also das Erste ist, dass ich mir erstmal eingestehe, dass ich Scham empfinde. Das ist Scham. Das ist unangenehm. Das ist wirklich so. Dann, dass es aber auch normal ist, Scham zu empfinden. Praktisch jeder hat dieses Gefühl. Also ich normalisiere das. Ich tue nicht so, als ob ich irgendwie krank bin in meinem Gefühl und niemand das wissen darf.
0: Oder abnorm.
1: Genau, ja. richtig. Und damit normalisiere ich das. Und ich lerne erstmal Scham in Worte zu fassen. Also, das sind erstmal mögliche Worte. Der nächste Punkt ist dann natürlich aber auch, diese Worte auszusprechen, mir selber gegenüber. Das ist tatsächlich der erste Schritt, erstmal Worte zu finden. Was würde ich denn tun, wenn ich jemanden finden würde, dem ich das anvertrauen kann? Wie drücke ich das Ding denn aus? Weil, wenn ich da seit Jahren nicht drüber gesprochen habe, dann mag es tatsächlich sein, dass ich wortlos bin, dass das stumme im absoluten Sinne ist, dass es nicht nur das unausgesprochene hörbare ist, sondern das Unaussprechliche, dass ich nicht mal Worte für mich selber gefunden habe. Ja,
0: und du bist ja schon wirklich weit, wenn du sagen kannst, boah, ich habe bei mir erkannt, dass das ein Schamgefühl ist, das ich über Jahre hier genährt habe und das mir gar nicht bewusst war bis zu dem heutigen Punkt. Dann bist du ja schon weit, wenn du das kannst.
1: Genau, und gerade in einer leistungsgetriebenen Gesellschaft ist natürlich dieses Gefühl von nicht genug leisten zu können, ist natürlich eine Sache, wo du sagst, traue ich mich, das überhaupt auszusprechen oder ist das einfach Berufsalltag, Es gehört dazu. Hm. So ging es mir, ja.
0: Okay, dann sind wir jetzt auch schon gut beim, beim zweiten Schritt. Ne? Du sagst, offen drüber sprechen. Okay, wenn ich es geschafft habe, mir selbst das erstmal einzugestehen, dann bin ich bereit für diesen zweiten Schritt. Wie kann ich damit authentisch nach außen treten?
1: Ja, offen darüber sprechen, wie lerne ich das? Das ist tatsächlich so eine Sache, wo wir vielleicht mal vorweg sagen müssen, dass Offenheit ohne Grenzen kein hilfreicher Umgang mit Scham ist. Also wenn ich jedem meine komplette Lebensgeschichte anvertraue, wo ich noch nicht mal weiß, wie der andere heißt. Ich habe solche Situationen auch erlebt. Du läufst auf der Straße, längst begegnet jemand und der erzählt dir irgendwie Sachen, wo du sagst, vielleicht sollten wir uns mal eine Stunde kennenlernen und dann kannst du das mal einbringen. Es wird dir einfach entgegengeballert.
0: Das ist dann auch entgrenzt. Das
1: ist entgrenzt. Also ja. das ist nicht das, worauf wir hinaus wollen und sagst, okay, du hast keinerlei Hemmung mehr, alle Hemmungen abgebaut. Yay, dann hast du das Thema endlich gerockt. Vielleicht mal um diesen Rahmen zu finden von geht gar nicht zu geht auch nicht. <lacht> wenn ich mit niemandem drüber rede, ist das auch zu wenig. genau Und wenn ich auf der Arbeit niemanden habe, mit dem ich über Sachen sprechen kann, wo ich mich schäme, wo ich Schamgefühle habe oder in meinem privaten Umfeld niemanden habe, dann ist das zu wenig. Ich muss nicht mit jedem drüber sprechen können und ich muss nicht mit jedem über alles sprechen können, aber ich muss Menschen haben, wo ich offen über meine Schamgefühle sprechen kann und wo ich das Gefühl habe einen sicheren Raum zu haben und den muss ich mir manchmal erarbeiten, weil ich vielleicht in einem Umfeld bin, das auch mit diesem Thema erstmal am Anfang steht oder vielleicht gar nicht darüber nachgedacht hat, ja. was Scham eigentlich in wo Scham in ihrem Leben auftritt.
0: Was würdest du sagen, ist ein erster Schritt?
1: Also ein erster guter Schritt ist offen zu sagen, wie man sich fühlt. Das muss nicht alles auf einmal sein, es kann Stück für Stück sein, man muss ja auch erstmal lernen, adäquate Worte zu finden, das auch mal, auf dem Niveau zu halten, dass man nicht schreiend durch die Gegend läuft. Oder andererseits aber eben auch das so beschönigt, dass der andere gar nicht merkt, dass ich gerade über ein Schamgefühl gesprochen habe. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Für mich gehören zum Beispiel Verletzungen dazu. Ne? Natürlich kann das passieren bei einer engen Zusammenarbeit mit Menschen. Man wird natürlich dem einen oder anderen vielleicht mal auf den Schlips treten. Oder mir würde auf den Schlips getreten. Und wie gehe ich damit um? Du hast ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder es ist nicht schlimm und du kannst es einfach beiseite packen und sagen, ist okay, passiert. Oder wenn du nicht damit umgehen kannst und du grollst vielleicht und sagst, boah, das hat mich echt verletzend. Oh, ich, ich, ne, ich kann damit nicht umgehen. Dann ist halt wirklich die Sache, kannst du diese Verletzung zugeben? Also kannst du wirklich in dem Moment diese Schamgefühle nehmen und sagen, ich gehe auf die Person zu und sag, hey, ich musste noch lange über deine Worte nachdenken. Die haben mich mehr getroffen, als ich dachte.
1: Ja, also wo Scham eine Rolle spielt, das ist eigentlich, wenn ich mich überfordert fühle, gestresst, Stress erkennen wir noch, aber auch Orientierungslosigkeit und lustige Sache dabei, Orientierungslosigkeit erleben wir oft bei Vorgesetzten interessanterweise, kommen wir wieder zu unserer Studie zurück, woran merke ich das, wenn Vorgesetzte alles wegnicken, also ich rede über etwas Beispiel, wo ich weiß, das ist mein Fachthema, der Vorgesetzte kann da nicht so viel drüber wissen, weil ich bin die Fachperson und der Vorgesetzte nickt das alles weg und sagt, ja, ja, klar, ja, klar, ja, klar, klar. Und eigentlich fragst du dich, müsste der nicht schon fünf Fragen gestellt haben, weil ich hier Begriffe nenne, die der nicht kennen kann. Mhm. Der ist faktisch orientierungslos eventuell mhm. und versucht das aber zu überspielen, weil da steckt ja eine Scham hinter, dass ich nicht weiß, worum es hier gerade im Gespräch geht oder worüber ich eine Entscheidung treffe. Ja klar, soll.
0: ich als Führungskraft, ich, die das doch alles wissen müsste, ja, klar.
1: Richtig, und das, das ist kein Einzelfall. Ich erlebe es viel zu oft, dass Führungskräfte nicht in der Lage sind, offen zu adressieren, wo sie gerade eine Verständnislücke haben. Und das ist extrem kritisch, wenn jemand sich das nicht traut einzugestehen. Natürlich, vor versammelter Mannschaft möchte ich das auch nicht zugeben. Aber das nur mal so als Orientierungshinweis, wo ist Charme eventuell vorhanden, ohne dass ich das selber erkenne.
0: Ja, nur Volker, daraus natürlich jetzt die Frage, okay, wie kann ich Charme mitteilen, ohne gleichzeitig andere dadurch in eine Verteidigungshaltung zu treiben. Ne? Weil du kannst ja nicht einfach zu, äh, hingehen und sagen, du hast, du hast, du hast. Das ist ja nicht die richtige Strategie. Also was wäre besser?
1: Also eine wesentliche Hilfe, die uns letzten Endes auch die, die Psychologie an die Hand gegeben hat, ist, ich Botschaften zu senden. Also das ist eine Methode, die besonders dann hilfreich sind, wenn andere Personen unsere Grenzen übertreten, ich aber nicht sofort zurückfeuern möchte. Warum nicht? Weil der andere dann seine Schutzausrüstung auch sofort wieder drauf hat. Und dann feuert der zurück und dann haben wir nichts erreicht und... Wir können gar nicht über, über Scham oder sonst was reden, wir können über gar nichts mehr reden. Die Ich-Botschaften, die sind insofern entwaffnend, weil ich bei mir aufmache, ich, ich lege meine, meine Schutzrüstung ab und sage, weißt du was, hier habe ich eine Wunde oder das hat eine Verletzung erzeugt.
0: Und ich bleibe gleichzeitig auch bei mir. Ich übertrete nicht die Grenze des anderen damit.
1: Ja, ein Beispiel mag sein, dass ich sage, ich fühle mich entmutigt, wenn du so über meine Arbeit redest. ja. Also ich habe sehr, sehr lange dran gearbeitet und mich entmutigt das. Ich verstehe, dass ich vielleicht noch was verbessern kann, aber so wie du darüber redest, fühle ich mich entmutigt. Mhm. Ein Wort zur Vorsicht, das ist nicht leicht. Also über Schamgefühle zu reden ist nie leicht. Wir erinnern uns an das Scham einmal mhm. eins. Aber das ist der Moment, wo ich anfange, Dinge zu verbalisieren, die bei mir die Scham vergrößern, wenn ich darüber schweigen würde. Ja. Und in dem Moment, wo ich das das erste Mal ausgesprochen habe, bin ich freier.
0: Absolut. Es ist ja, du, du gibst ja in dem Moment dein Versteckspiel auch einfach mal auf. Ne? Es ist ja auch so unglaublich anstrengend, diese Schutz, diesen Schutzpanzer aufrechtzuerhalten. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Wie aufwendig und wie kräftezehrend es ist, diese, diese, diese Mauer ständig aufrechterhalten zu müssen.
1: Du hast jetzt aber noch eine gute Nachricht rausgefunden. Das fand ich sehr, sehr positiv. Und das zeigt auch, dass es hier nicht darum geht dass irgendwelche sensible Menschen ihre Gefühle mitteilen, aber der stabile, robuste Mensch hat das nicht nötig.
0: Ja, genau. Das, das finde ich auch richtig schön. Das ist wirklich ein sehr ermutigendes Wort. Und zwar hat eine Studie der UC Berkeley über ja Scham und Intimität gezeigt, dass Menschen, die ihre Schamgefühle offen zugeben können, als vertrauenswürdiger, sympathischer und sogar als großzügiger wahrgenommen werden. Ne? Also verglichen mit Leuten, die halt eher so ungerührt rüberkommen und ständig die Coolness in Person sind. Das fand ich, fand ich sehr schön. Klar, ne? weil du sagst, gerade wenn du halt ein bisschen sensibler bist und du kriegst vielleicht wirklich mehr von diesen ganzen Zwischentönen mit und grübelst auch mehr, dann ist das einfach schön, wenn du weißt, hey, weißt du, das ist einfach keine Schwäche. Es ist keine Schwäche, sondern wenn ich anfange, da ein bisschen rauszutreten, muss ja gar nicht doll sein, ne? aber so ein kleines bisschen übungsweise mal die Türenspalt aufmachen, das wird registriert und das wird vor allen Dingen auch sympathisch registriert. Finde ich total klasse.
1: Ja, damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich Schamsituationen bei anderen zu erkennen und damit richtig umzugehen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, wenn ich erstmal so ein bisschen mein kleines Einmal-Eins drauf habe, dass ich dann natürlich auch aktiv werde, um für andere den Raum zu schaffen, dass sie auch mit ihrer Scham lernen, Stück für Stück anders umzugehen.
0: Ja, genau, das ist auch so eine Sache. Du kannst jetzt natürlich nicht losgehen und sagen, oh, ich erkenne bei dir, dir, dir und dir erkenne ich Scham. Hast nicht mal überlegt, ob du das mal irgendwie, ne, willst nicht mal offen drüber reden, das geht halt nicht. Also der beste Umgang mit Scham ist halt einfach wirklich bei sich selber bleiben, mit den eigenen Schamgefühlen erstmal umgehen lernen. Und das ist sowieso das beste Beispiel, das wir geben können. Ne? Also wenn wir mit uns selber im Reinen sind, wenn wir versuchen, da selbst einen guten Umgang mitzufinden, das Beispiel färbt ja am meisten ab. Also ich kann nicht losgehen und versuchen, die Welt zu retten. Ich muss bei mir anfangen. Und dann können wir nochmal auf dein Eingangsbeispiel zurückkommen. Wie hast du denn jetzt für dich in deiner Arbeitssituation diese Schamresilienz entwickelt? Was war jetzt deine Strategie, da besser mit umzugehen?
1: Also bei mir hat es wie gesagt, es geht um Schamresilienz. Es geht nicht darum, ich habe es jetzt gelöst, aber ich habe einen Weg gefunden, mit dieser Resilienz auch etwas zu erreichen für mich, sie immer wieder einzusetzen. Für mich war das, dass ich... Erstens gelernt habe, meine eigenen Grenzen zu akzeptieren, das ist das, was wir ja sagten, erstmal Akzeptanz für sich selber schaffen, um mich nicht im ständigen Wettbewerb mit meiner gesamten Umwelt zu sehen. Und ein wesentlicher Punkt für mich ist, wirklich buchstäblich nicht nach rechts und links zu schauen, also ständig zu gucken, was machen irgendwelche Kollegen, welche Kollegen gibt es hier in der Stadt, wer hat hier was erreicht, das tut mir nicht gut weil ich dann merke, okay, ich bin ruhebedürftiger als die anderen. Ich weiß sowieso nicht, wie es in denen vor sich geht. Kann ja auch sein, dass die auch total überarbeitet sind. Das kriege ich ja nicht mit. Aber denen nachzueifern würde nichts dafür tun, dass ich mich besser fühle oder dass mein Schamgefühl sich reduziert. Deswegen, ich schaue nicht nach links und rechts. Ein anderer Punkt war, dass ich bedingt dadurch, dass wir für meine Eltern sorgen mussten, sowieso immer wieder thematisieren musste, dass ich nicht so leistungsfähig bin. Dass ich an gewissen Tagen nicht arbeiten kann. Dass ich teils spontan nicht verfügbar sein werde. Das war für mich eine Hilfe überhaupt erstmal mitzuteilen, dass ich mehr Ruhebedürfnis habe, dass ich nicht die Leistungsfähigkeit habe, die andere erwarten. Aber das war für mich erstmal nur eine stellvertreter um ja. zu lernen, wie reagieren eigentlich andere darauf, wenn ich in Anführungsstrichen Schwäche zeige, die Unfähigkeit, eine gewisse Norm, ein gewisses Soll zu erfüllen. Und natürlich, wenn man sagt, man, man muss sich um seine Eltern sorgen, dann gibt es wenig, was man da irgendwie als, als verständnisvoller Mensch dagegen sagen kann. Sagen, das finde ich aber bescheuert und wie kannst du nur.
0: Das heißt, da hast du Akzeptanz erfahren.
1: Da habe ich Akzeptanz erfahren und das hat mich darin bestärkt, dann aber auch für mich jetzt öfter zu sagen, um die Uhrzeit kann ich nicht. Ja. 10 Uhr vormittags, keine gute Uhrzeit, wir können um 13 Uhr reden, 10 Uhr, Geht nicht. Ich muss das gar nicht immer groß erklären. Ich kann einfach sagen, nee, da habe ich nicht die Energie für oder da habe ich nicht die Aufmerksamkeit für oder auch ein einfaches, geht nicht, ist in Ordnung. Aber den Mut aufzubringen, gewissen Normen nicht mehr entsprechen zu wollen, diese Scham abzubauen, zu sagen, ich bin dann ungenügend, sondern zu erfahren, ach, das ist auch okay. Das ist erst, was ich dadurch gelernt habe, Stück für Stück. Und das ist immer wieder mal ein Kampf für mich, das auch zum Ausdruck zu bringen. Also am meisten hader ich, solange ich es nicht ausgesprochen habe, dass ich es nicht kann. In dem Moment, wo ich sage, ich kann das nicht, geht es mir schon mal besser, selbst wenn hm. sich vielleicht faktisch die Situation nicht so geändert hat. Aber das Wesentliche ist, dass ich durch solche Erlebnisse dadurch, dass ich mit anderen darüber spreche, eben auch anderen den Raum gebe zu sagen, die können ihre Geschichte erzählen sagen, ja, ja, das habe ich ähnlich eh erlebt oder ja, ich mache mir auch Sorgen um meine Eltern und das ist dann der nächste Schritt, um zu sagen, ja, aber was kannst du vielleicht nicht oder wo bist du gerade als Führungskraft orientierungslos? Also ich finde gerade unter, unter Führungskräften finde ich das super wichtig, offen einander begegnen zu können, mhm. weil Führungskräfte sind nicht Übermenschen. Nee. Die haben tatsächlich noch mehr Probleme zu lösen als manch anderer und wenn man dann als Fels in der Brandung nur wahrgenommen werden will, dann geht völlig dabei verloren, dass man genauso mit Schamgefühlen behaftet ist, wie jeder andere Mensch. Plus, es fehlt einem dann auch noch der Raum, darüber zu reden. Weil Soll ich mit denen reden, die auf mich schauen, als, als Fels in der Brandung? Wie weit soll ich denn da offen mitteilen, was mich gerade beunruhigt? Und von daher, Führungskräfte sind manchmal sehr einsame Menschen, in dem, wie sie sich fühlen oder wofür sie sich schämen und nicht das Gefühl haben, einen Ansprechpartner ja. zu haben. Das ist eigentlich, was ich auch dadurch immer gemerke, in dem Moment, wo ich anfange, meine eigene Geschichte mhm. zu erzählen, dass dann Leute aufmachen, die über die Gesundheit ihrer Kinder reden, über ihre eigenen Sorgen. Und das gibt das Gefühl von Vertrauen und das ist die Grundlage davon, wie Menschen zusammenfinden. Ja,
0: da, das ist eigentlich das Magische dabei. Ne? Also du, du rennst nicht los und arbeitest dich an einem Problem ab, sondern du, du machst einfach nur bei dir selber ein bisschen auf und stellst fest, das Magische dabei ist, es entsteht dadurch ein sicherer Raum und andere nehmen das wahr und fühlen sich dadurch auch freier. Das finde ich eigentlich das Schöne. Also es ist gar nicht, wo, wo, wo wir uns so viel extrem abkämpfen müssen. Oh, wie schaffe ich hier eine bessere Atmosphäre oder so, sondern bleibst halt wirklich einfach bei dir selbst und schaust, was passiert, wenn ich hier ein bisschen aufmache. Ich finde zum Beispiel, also für mich selber, ich finde ein sehr guter Übungsplatz ist auch, wie reagiere ich auf die Frage, wie geht's dir? Jetzt kannst du dich natürlich hinstellen und sagen, ja, ist voll die Floskel, wissen wir doch alle. Aber ich versuche, das überhaupt nicht so zu sehen, mit dieser Floskel hin oder her. Vielleicht ist es eine, vielleicht auch nicht, ist mir egal. Ich versuche jedes Mal, wenn ich diese Frage höre, da offen drauf zu antworten. Und nicht zu sagen, ich habe keinen Bock, drüber zu reden, deswegen erfinde ich jetzt einfach gut, danke und dir. Sondern ich versuche wirklich zu sagen, hey, weißt du was, <lacht> heute schon alles dabei gewesen, kann ich dir selbst gerade gar nicht so richtig sagen. Aber einfach versuchen, offen zu sein. Das finde ich auch, das ist zum Beispiel für mich so ein, so ein kleiner Übungsplatz, wo ich sage, okay, ich übe das mit dieser Frage mal.
1: Ja, wie geht es dir? Ne? Und dazu eine ehrliche Antwort.
0: Genau. Ich würde, glaube ich, ganz gerne diese Folge abschließen mit einem Zitat von Brene Brown, weil mir das einfach so in Erinnerung geblieben ist zu diesem Thema. Sie sagt, dass Schamgefühle eine soziale Wunde sind. Und deswegen brauchen soziale Wunden einen sozialen Balsam. Also, das ist, klar können wir auch meditieren und, und journalen und ganz viele andere Sachen können wir machen, die helfen. Aber das Allerwichtigste ist, dass unsere sozialen Wunden auch in einem sozialen Umfeld wieder geheilt werden. Das fand ich, ja, das fand ich wirklich einen sehr kraftvollen Satz. Also, es geht nicht darum, irgendwie unsere intimsten Dinge auszuplaudern oder ne, Beziehungsprobleme plötzlich irgendwie breit zu treten. Sowas geht natürlich nur den engsten Freundeskreis an, aber es geht einfach darum, dass wir wirklich lernen, klar zu machen, was sind unsere Bedürfnisse.
1: Und dadurch entsteht Vertrauen. Ne? Und das finde ich, also vertra ohne Vertrauen, es gibt keine erfolgreichen, nicht vertrauensvollen Beziehungen zwischen Menschen.
0: Ja, genau. So ist es einfach. Puh, ja, also erstmal richtig ausatmen hier. Ja, kompliziertes Thema haben wir da jetzt am Wickel gehabt. Ich hoffe, es war viel dabei. Was du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für dich mitnehmen konntest. Wir hören uns hier auf jeden Fall in 14 Tagen wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bleib auf jeden Fall dabei. Abonnier den Still und Stark Podcast in deiner Lieblingspodcast-App. Und ja, bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen: Bleib
1: still und stark. Ciao.